0: Boa noite Grupo Abençoado a gente está aqui hoje nesse dia 10 de abril de 2022 eu peço perdão para vocês porque hoje a mensagem saiu mais tarde mas eu quero dizer para você que houve um bom motivo hoje eu tive a alegria tive a felicidade de participar do batismo de três pessoas muito especiais que inclusive estão aqui conosco nesse grupo. Pessoas que decidiram dizer sim a Jesus e não a este mundo. E em obediência a essa palavra, cumprindo a palavra de Deus, eles foram contra a vontade do homem, contra as tradições, contra a falsa religiosidade e eles desceram as águas do batismo hoje, testificando, testemunhando diante do mundo, diante do reino espiritual, que eles fazem parte da vida de Cristo. E o interessante é que duas dessas pessoas, são um deles é o meu amigo, um irmão que eu tenho, desde pequeno, desde a infância, e que há mais ou menos 17 anos eu e a minha esposa orávamos <risos> para Deus trazer ele para a presença, para a luz. E hoje nós podemos contemplar o, o agir de Deus na vida dele, da sua esposa, e a gente ainda é padrinhos de casamento. E eu confesso a vocês que foi um momento aonde a presença de Deus estava intensa todos sentiam a presença de Deus então foi um dia abençoadíssimo um dia onde promessas foram cumpridas e o que é melhor ainda Deus está trazendo aqueles que um dia tomaram o rumo errado assim como eu, assim como você Deus está trazendo um por um então, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu peço desculpas por mandar a mensagem hoje mais tarde. A outra pessoa também é uma que está no nosso grupo, a Ana Terce, a irmã, que sempre tem nos acompanhado, tem estudado, tem crescido na presença de Deus e agora ela dá mais um passo de fé. E de obediência à palavra de Deus. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará através da vida desses três hoje. Na verdade são mais três que o Senhor está arregimentando em suas tropas para saquearmos os infernos, para buscarmos os perdidos. E hoje nós vamos estudar aqui o livro de Oséias, no capítulo 7. E nós vamos ver que com Deus não se brinca. Deus conhece o coração do homem, Deus não se deixa enganar, não adianta vestir a capa da religiosidade, são palavras duras, porque aquilo que foi profetizado pelo profeta Oséias na maior parte do tempo, eram alertas, eram avisos de Deus para que o povo voltasse, e você vai ver um pouco mais disso no texto de hoje, amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua presença nas nossas vidas, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade em Tuas promessas, por sabermos que as nossas orações são ouvidas e que o Senhor não tarda e nem falha, mas o Senhor tem um tempo para que aconteçam todas as coisas. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelas vidas que foram resgatadas pelo Senhor por cada um daqueles que o Senhor tem trabalhado no coração, na mente eu oro em especial, Deus, pelas pessoas do nosso grupo as pessoas que nos acompanham que nos ouvem pela internet pessoas que nesse momento estão em dúvida sobre o que fazer seguir a Deus ou seguir as tradições, seguir a família seguir aos homens eu peço que Tu, Espírito Santo, visite agora essas pessoas e fale de uma maneira poderosa em cada coração. E se alguém tinha alguma dúvida sobre entregar a vida ou não a Ti, sobre descer as águas do batismo, em nome de Jesus, que o Senhor venha tirar toda a dúvida do coração agora, falando a cada uma dessas pessoas. Nós Te convidamos, Espírito Santo, a falar conosco nessa hora, a nos dar entendimento da Tua Palavra a nos mostrar a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor e a Tua justiça. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua abençoando este grupo, cada família, cada pessoa. Obrigado, Deus, por cada pessoa que Tu tem levantado de norte a sul desse país, de leste a oeste. Pessoas pelo mundo inteiro. É a Tua graça, Jesus. Eu quero Te apresentar em especial nessa noite, Senhor a vida da Renata Martins Hans Senhor, ela foi uma bênção na vida do Gabriel na vida da família dele num dos momentos mais difíceis que eles passaram o Senhor usou ela como um anjo do Senhor para cuidar deles e eu sei, meu Deus, que Tu és um Deus bom a tua palavra diz que é melhor dar do que receber porque quem dá recebe ela deu, Senhor, aquilo que ela tinha de melhor para essa família e nesse momento agora Senhor, ela sofre com a depressão, ansiedade, tristeza sequelas de tudo que ela passou durante esse Covid tratando de vidas, cuidando de pessoas eu quero pedir agora, Senhor, abre os céus sobre a vida da Renata Martins Hans nessa hora e em nome de Jesus, Pai e todos nós aqui concordamos com isso. Senhor, derrama da tua graça sobre a vida dela agora neste momento, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha sobre a vida da Renata nesse momento agora. E nós ordenamos agora toda depressão, ansiedade, tristeza, saiam em nome de Jesus. E no lugar do medo, da ansiedade, das preocupações, do estresse, a paz que excede todo o entendimento venha sobre ela agora, Pai. A alegria do Senhor venha, meu Deus, renovar a sua vida agora, nesse momento, em nome de Jesus. São 10 horas da noite. E é nessa hora que o teu Espírito Santo visita ela onde ela estiver agora, Pai. Se tiver mais alguém ouvindo essa mensagem nesse momento, com esse mesmo problema. Estende o teu manto sobre essa vida agora, Pai. E visita essa pessoa, tirando agora toda a sensação, toda a angústia, tudo aquilo que tem deixado essa pessoa apreensiva, que ela possa se entregar a ti, que ela possa ter confiança de que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor não abandona os seus Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Continua, Deus, alcançando nossos familiares, nossos amigos, nossa cidade e nossa nação. Salva o nosso povo, Pai, em nome de Jesus. E fala conosco nesta noite, através da Tua Palavra, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Oséias, capítulo 7, verso 1 ao 16, diz assim, o mal de Efraim fica exposto e os crimes de Samaria são revelados, pois praticam o engano. Ladrões entram nas casas, bandidos roubam nas ruas, mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras. Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Eles alegram o rei com as suas impiedades, os líderes com as suas mentiras, são todos adúlteros, queimando como um forno. Cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde quando sova a massa até quando a faz crescer. No dia da festa de nosso rei, os líderes são inflamados pelo vinho, e o rei dá as mãos aos zombadores. Quando se aproximam com as intrigas, seus corações ardem como um forno. A fúria deles arde lentamente a noite toda, pela manhã queima como chama abrasadora. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes. Todos os seus reis caem e ninguém clama a mim. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros sugam sua força, mas ele não o percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele nem repara nisso. A arrogância de Israel testifica contra ele, mas apesar de tudo isso ele não se volta para o Senhor, para o seu Deus e não o busca. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvirem em sua reunião, eu os apanharei. Ai deles, porque se afastaram de mim. Destruição vem sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam a mim do fundo do coração, quando gemem orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho mas se afastam de mim eu os ensinei e os fortaleci mas eles tramam o mal contra mim, eles não se voltam para o altíssimo, são como um arco defeituoso, seus líderes serão mortos à espada por causa das suas palavras insolentes e por isso serão ridicularizados no Egito, amém? aqui o profeta segue falando aquilo que Deus estava direcionando ao povo de Israel e ele começa no verso 1 e 2, dizendo que apesar de todas as sentenças anteriores que Deus havia dado a Israel, apesar deles até iniciarem um processo de retorno a Deus, eles continuavam a pecar. Estava virando uma terra sem lei. E é interessante que eles praticavam essas más obras e provavelmente eles imaginavam que Deus não estava mais vendo isso. Que quando eles disseram que voltariam ao Senhor, Deus simplesmente esqueceria de analisar o que eles estavam passando. E a palavra diz aqui que, no verso 2, Seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém consegue iludibriar a Deus. Às vezes as pessoas conseguem enganar o homem, iludir os homens, mas a Deus ninguém consegue, porque ele enxerga tudo aquilo que nós estamos praticando, tudo aquilo que nós estamos fazendo, que é contra a sua palavra. Ele se lembra das más obras, enquanto você não se arrepender, enquanto você não pedir o perdão, o Senhor continuará se lembrando das suas más obras. E os teus pecados te envolverão cada vez mais. Por isso que eu digo, é inútil tentar lutar contra Deus, tentar enganar a Deus. Eu já vi muitas pessoas que eram como Israel, pareciam prontas a ter uma vida com Deus, mas o seu coração não havia sido mudado. E elas pensavam que assim estavam enganando Deus. Existem pessoas que assim como Israel, cumprem ritos religiosos, cumprem tradições. E aí ela pensa, já estou fazendo tudo. Estou imune ao julgamento eterno. Mas mal sabem elas que o que Deus pede na verdade é que nós nos voltemos para Ele de coração com todo o nosso ser. Os versos 4, 5, 6 e 7, o profeta fala aqui do, das pessoas abrasadas, assim como Paulo. Quando ele fala de abrasadas, é que o sensualidade, a sexualidade abrasava aquele povo no adultério, na prostituição. Os reis faziam orgias com aquele povo. E era povo de Deus. Às vezes as pessoas pensam que pecadores... São os estupradores, os assassinos, os políticos corruptos, mas não, eram pais de famílias, trabalhadores, homens que eram até mesmo honestos no trabalho, iam para a sinagoga todos os sábados, se reuniam para ler a Torá, ofereciam sacrifícios e holocaustos a Deus mas também ofereciam sacrifícios para deuses pagãos, se prostravam diante de imagens, adulteravam, pecavam, e uma coisa não conseguia apagar a outra. Porque o propósito de Deus nunca foi que a gente seguisse a religiosidade, mas que seguíssemos o relacionamento. Ele inclusive alerta aqui nesses versículos. Que o povo se entregava para a embriaguez, ele diz aqui no verso 5 no dia da festa de nosso rei os líderes são inflamados pelo vinho olha só a bíblia não é contra a bebida alcoólica mas ela mostra que quando as pessoas se deixam levar por ela elas são inflamadas pelo vinho a embriaguez te leva a se afastar de Deus, ela te domina então, nós temos que ter muito cuidado com isso. No verso 8, ele diz assim, Efraim é um bolo que não foi virado. Em algumas versões, vai ser pão, que é o mais correto. é o pão Tipo um pão sírio, é um pão que era uma massa batida. E quando eles iam preparar essa massa naqueles tempos, e até hoje, eles colocam aquilo na chapa quente, e aí eles esquentam um lado, depois viram rapidamente para o outro, até dar um ponto para que ele asse por inteiro. E aqui ele está dizendo que é, o povo de Israel, de Efraim, é um bolo que não foi virado, ou seja, queima de um lado e do outro fica cru, não serve para nada, ninguém consegue comer. E assim ele está mostrando a religiosidade dessas pessoas. Ou seja, eles excediam no, no, no rito religioso, mas no que precisava eles estavam de fora era inútil aquele sacrifício no verso 9 o senhor lembra que os estrangeiros sugam sua força mas ele não o percebe na história de Israel tanto os exércitos da Síria os seus inimigos eles, a cada momento eles enfraqueciam mais e mais o exército israelense e eles não reparavam eles não notavam estavam entorpecidos e o verso 10 e 11 mostra por quê, porque diz assim Israel era arrogante por mais que ela estivesse sofrendo por mais que ela estivesse indo à bancarrota por mais que ela estivesse se afundando ela era arrogante ela não se voltava para Deus não buscava Deus porque ela dizia nós somos o povo escolhido de Deus eu não preciso fazer mais nada infelizmente temos pessoas que ainda nos nossos dias pensam assim não preciso fazer nada. Eu sou um escolhido. Precisamos sim ser obedientes. Precisamos, sim, agradar o nosso Deus. Precisamos, sim, reconhecer quando erramos e voltar para Ele. Mas Israel não fazia isso. E Deus fala, compara Israel como uma pomba facilmente enganada e sem atende, entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Eles ficavam o tempo todo alternando. Ajuda para a Síria, ajuda para o Egito. Ajuda para a Síria, ajuda para o Egito. Como as pessoas que vivem na idolatria. Uma hora ela busca o santo das causas perdidas. Outra hora ela busca aquele que cura. Outra hora ele busca, sei lá, um outro guia. Mas não volta-se para Deus. Sendo que apenas Deus pode resolver isso. durante todas essas passagens de José, uma coisa fica clara e está aqui no verso 13 diz assim, eu desejo redimi los mas eles falam mentiras a meu respeito Deus tem um desejo que desejo é esse? redimir o homem redimir a humanidade no seu amor mas quando as pessoas se deixam levar pelo pecado pela religiosidade pela idolatria pela prostituição os próprios líderes são capazes de falarem mentiras a respeito. Quantas pessoas eu já ouvi até hoje se referindo a Deus como um Deus maldoso, como um Deus ignorante. Às vezes as pessoas, ah, mas Deus, o povo escolhido de Deus sofreu tanto... Israel só sofreu porque foi teimosa, porque queria andar longe de Deus. Se Israel tivesse sido fiel e obediente a Deus desde o princípio, eles nunca teriam sofrido nada do que eles passaram. E não é uma culpa de Deus. Pelo contrário, Deus a todo momento queria o resgate de Israel. Deus a todo momento foi paciente, Deus a todo momento teve misericórdia, mas o povo não queria. E assim são nos nossos dias. É uma dura realidade. Quando nós vemos hoje nações que estão sofrendo, e aí as pessoas dizem: Ah, tá vendo? Se Deus existe, por que, que Deus não faz nada por essa nação? Deus fez. Com certeza, Deus tentou buscar essa nação de todas as formas. Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas os homens não querem, preferem falar mentiras a respeito de Deus preferem acreditar nessas mentiras. Não se deixe levar pelas mentiras dos homens, mas vá pela palavra de Deus. E no verso 14, Deus mostra que conhece a intenção do nosso coração. Ele diz assim, Eles não clamam a mim do fundo do coração quando gemem orando em suas camas. Deus está dizendo que existem pessoas que podem até chorar, gemer, durante as suas orações. Mas ele conhece o fundo do teu coração. Tem pessoas que oram, ah, Senhor, me perdoe pelos meus erros, mas no coração dela ela já está pensando em pecar novamente. Senhor, me redime. E no coração ela está pensando, maquinando qual será o próximo pecado que ela vai cometer. Ela quer se livrar do fogo eterno, mas ela não quer se livrar do pecado que a condena. Deus conhece a intenção do nosso coração. E nos versos 15 e 16, Deus mostra que ensinou e fortaleceu Israel, mas eles continuavam tramando o mal contra ele. Não se voltavam para Deus. E ele fala uma parte interessante, seus líderes serão mortos à espada por causa de suas palavras insolentes. Quatro dos últimos seis, de Israel, seis reis de Israel foram assassinados. O resumo de tudo aqui nesse livro de Oséias, no capítulo 7, é que o profeta evidencia o comportamento de Efraim, ou Israel, que vive longe do Senhor Deus. O mal deles é não buscar ao Senhor. E embora ela tenha sido a nação escolhida, eles optaram ser uma nação rebelde, que não se volta para Deus nem se submete às leis de Deus. E qual é a mensagem que nós tiramos para as nossas vidas hoje? Precisamos ter o cuidado para não cometermos este erro. Nossa alma, ela precisa estar rendida a Deus, ao seu propósito e à sua palavra. Amém? Que Deus te fortaleça, que a cada dia você tenha esse desejo no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.